0: Este é o episódio 250 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A conversa com Pedro Siabra coaching no desporto, onde se fala sobre desporto e sobre a vida. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal com Miguel Ovens e Pedro Vieira. A minha e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Já sabem que hoje estou à conversa com o Pedro Siabra, que é coach, mas antes de ser coach foi muitas outras coisas e acho que vamos começar a conversa por aí. Olá Pedro.
1: Olá Pedro, tudo bem? Eu, eu sei que tu és um ouvinte do podcast IVM, não é? É verdade. Acho, acho que desde o primeiro episódio. Uh, a sério? Eu, é, acabei é, já é. Por, por assistir ao IVM ao vivo, um, contigo e com, com a Mia. E depois, eu acho que para, para quem gosta de desenvolvimento pessoal, um, para quem gosta da língua portuguesa, acho, hum. que é, acho que é o podcast de referência para mim. Para, para poder ouvir na, enquanto conduzo, enquanto quero às vezes relaxar em casa... Um, é um podcast assim, que, que sigo, sigo uh, semanalmente
0: e Que maravilha, pronto, então agora vais ouvir um episódio contigo <risos> Verdade <risos> olha, olha, Pedro, eu já, eu já, nós já tivemos aqui no, ao longo do tempo, eu já trouxe aqui ao, ao podcast Alguns uh, jogadores de futebol é, Lembro-me de que tivemos aqui uma conversa muito interessante com o Tarantini Tivemos uma conversa espetacular com a Tita com pessoas que tu também conheces Sim. Só que é, tu, tu estás aqui como pessoa ligada ao mundo de futebol mas não, num papel muito especial. Que é, tu tu, tu uh, atuas no, no mercado de futebol como coach. Como coach de muitos futebolistas e já vamos falar sobre isso mais à frente. Sendo que a tua primeira ligação ao futebol foi mesmo como futebolista. Não é? Queres, quer, queres-me falar um bocadinho de como é que o futebol apareceu na
1: tua vida? Sim. Um, eu, eu quando era, sei lá... Uh, era um miúdo mesmo tinha 4, 5 anos aquilo que se fazia na na rua quase quase o dia inteiro era jogar à bola e portanto eu olhando para trás é é fácil perceber que provavelmente eu não não poderia fazer outra coisa na vida do que não jogar futebol porque era isso que os meus colegas praticavam ao domingo quando saía com os meus pais era para ir com a minha mãe ver o meu pai jogar, o meu pai também jogou futebol, um, e então um, toda a minha família, inclusive o meu tio, o meu padrinho, chegaram a jogar juntos, três, na mesma equipa, e portanto toda a minha família uh, vivia muito o futebol. Além da minha família, quando eu saí à rua para brincar com os meus amigos, era o, o desporto predileto, e, e era uma altura em que não haviam telemóveis, uh, as consolas estavam a começar a aparecer, e portanto uh, uh, o dia-a-dia de, de uma criança era muito passado na rua a jogar à bola, e portanto... Uh, eu não sei se fui eu que escolhi o futebol ou se foi o futebol que me escolheu a mim, eu, eu acho que foi mais a segunda, a segunda um, perspectiva. E eu, eu acabei por, aos 6, 7 anos de idade, uh, ser levado pelo meu pai a, uma, a, um, a um treino do, do Boa Vista para, para as escolinhas de Boa Vista. E, e na altura fomos uns 6 lá da rua, uh, uh, fomos na, na carrinha do meu pai, fomos todos treinar lá aquilo que se chama treinar à experiência, não é? é. No fundo, foi o primeiro contacto que eu tive com muitas das coisas que os futbolistas sentem. A ansiedade, o stress de perceber se vai ficar, se não vai, se vai ser validado ou se não vai. E foi o primeiro contacto que eu tive com esse tipo de emoções, porque na rua, basicamente, nós divertíamos-nos apenas, não é? E então, depois, quando quando vivo a Boa Vista, acabei por ficar... Um, e aí começou um longo trajeto de futebol federado, digamos assim uh, joguei futebol federado desde os 7 anos uh, até aos 23 um, e, uh, e de alguma forma eu posso dizer que o, o futebol foi sempre a minha vida isto é, uh, eu, eu tudo que, tudo que fazia, tudo que eu pensava era, era tudo sempre direcionado para o futebol uh, era muito interessante como um, toda a minha vida Acabava por estar uh, condicionada sempre por causa, por exemplo, dos treinos. Uh, tudo aquilo que eu podia ou não fazer estava uh, uh, influenciado por uh, a hora do treino, a hora do jogo. Um, e, e, e não só a minha, né? Porque o meu pai também tinha que mudar ao Boa Vista, uh, a minha mãe ia-me buscar, uh, depois havia os jogos e ia toda a família ver os jogos. Então o futebol teve sempre muito presente na minha vida, na minha família. E, um, Sim. E, 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 e ainda uh, se mantém nas Quando, quando, de quando de eras
0: miúdo, imagino, não é? Que começaste a acalentar aqueles sonhos de, de jogar futebol ao mais alto nível,
1: de jogar na seleção. Qual é que era assim o teu sonho quando eras mais pequeno? Olha, há, há, há um episódio muito interessante. foi O Boa Vista foi campeão em, em 2000. Um, só que eu, quando tinha 10 anos, sofri o, o primeiro episódio um, hum. difícil de lidar para um atleta, não é? Porque fui dispensado. Aos 10 anos eu fui dispensado do Boa Vista. E o meu pai trouxe-me na altura para treinar à experiência em Lulações. Porque era, era o clube, era o clube da, da nossa terra, nós somos de Matosinhos E era um clube onde, onde era tudo muito mais fácil a nível de logística. Porque ele trabalhava na EDP em Matozinhos, então aqui eu ficava mais perto. E acabei por ir para Lulações. E, e nesse ano de Lulações, quando, quando, quando comecei a, a jogar lá, é o ano que o Boa Vista é campeão. E é o um, 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 um ano em que... Uh, começou a haver um conflito interno porque eu era de Boa Vista e jogava no Lachões, não é? enquanto criança aquilo uh, mexia muito comigo, então há um treino uma sexta-feira à noite em que o meu pai entra pelo campo dentro e eu uh, uh, cheio de vergonha imaginou o que é que ele estava a fazer e, uh, e ele foi pedir ao treinador para o treinador me dispensar daquele treino porque o Boa Vista ia ser campeão nesse dia e eu não ia mais voltar a ver o Boa Vista campeão <risos> e eu e eu estava cheio de vergonha, porque eu não queria que os meus colegas do já soubessem que eu era Visteiro. É? Um, ainda mais, tinha dispensado do treino. Eu, eu faltar a um treino, não, não nunca, só que na verdade o treinador veio ter comigo um, a dizer que eu não tinha que ter medo, de dizer que era da Boa Vista, e realmente para eu ir tomar banho rápido, para ir poder assistir àquele momento, que esse é um momento histórico. Não é? uh, e assim foi, e eu fui ver o Boa Vista, e, e foi o primeiro, a primeira vez que eu fui ver um jogo ao, ao estádio. Eu nunca tinha a um jogo ao estado de Boa Vista e foi um jogo em que o estado estava cheio o Boa Vista foi campeão, aquilo foi um momento realmente único e uh, uh, memorável e naquele dia eu vim para casa com a ideia de que eu queria viver aquilo eu queria ser aquela, um daqueles jogadores que estava dentro do campo e, e eu acho que desde aquele momento foi como se uhum. nada fizesse mais sentido a não ser voltar por aquilo e portanto, mesmo na escola acabei por sempre uhum. tirar boas notas porque era, era uma obrigação por parte da minha mãe, não é? para a coisa se conciliar mas eu só pensava no recreio, é? para ir jogar à bola eu só pensava no final das aulas para ir jogar à bola e jogávamos a bola e, e desfazia as sapatilhas todas, e desfazia a roupa toda e portanto uh, e eu aos 10 anos eu, eu era daqueles miúdos que sabia efetivamente o que é que eu queria ser eu queria ser profissional de futebol depois com o tempo passado de relações Tornou-se mais claro que eu queria ser profissional de futebol no Leixões, porque o amor que eu comecei a ganhar naquele clube superou o amor que eu tinha ao boa vista, porque eu comecei a viver ali aquele clube todos os dias, e portanto a paixão que eu sentia por aquele clube, pelas pessoas, pelos meus amigos também não ali de Matosinhos, Eu eu só sonhava um dia entrar naquele estádio, ouvir aquele hino, com as pessoas que eu mais gostava na bancada. como como Ah, é que foram assim os
0: os episódios seguintes? Porque nós mais tarde vamos chegar à parte do coaching. Vai vai ser muito bom bom perceber como é que tu utilizas toda a tua experiência passada como futebolista para te auxiliar na na compreensão e na ligação aos aos futebolistas com o que trabalhas. Como é é que foi? Porque depois houve... Tu, tu, tu chegaste a concretizar esse sonho não é? de jogar na primeira equipa de Leixões, jogar na primeira Liga, jogar contra os, os grandes jogadores da primeira Liga, só que isso teve assim uns altos e baixos, não foi nada linear,
1: pois não? Sim, hum. sim. Bem, eu, eu, eu vou tentar resumir, uh, porque realmente há aqui vários episódios de altos e baixos, mas basicamente eu acabei por fazer o meu percurso todo. Uh, digamos mais normal até aos 16 anos eu era um miúdo que era um habitual titular as coisas corriam bem as nossas equipas novas ações eram, eram mesmo muito fortes uh, uh, o Porto na altura era a equipa mais forte aqui do Norte e, e nós e Boa Vista éramos a única equipa que conseguíamos fazer frente ao Porto então uh, aquilo que eu fui sentindo ao longo do tempo foi eu estou-me realmente a preparar para ser profissional de futebol as coisas estão a correr bem eu estou a jogar, jogo numa boa equipa um, nós íamos sempre às fases finais aquelas fases finais de oito equipas, de quatro nós estávamos sempre presentes então tudo me fazia um, acreditar que eu realmente estava num bom caminho para poder ser uh, profissional de futebol depois aos, aos 16 anos um, eu acabei por quando era de segundo ano de juvenil há um jogador da equipa de primeiro ano que começou a jogar na minha posição e, e aquilo começou-me a babar muito não é? porque foi a primeira vez que eu fui para o banco e um, E eu hoje em dia, quando falo com os os jovens atletas, quando eles me estão a dizer esse tipo de coisas, é quase como se eu voltasse a esse tempo e voltasse a sentir tudo aquilo, aquela angústia. né? Eu lembro perfeitamente do primeiro jogo que eu fui para o banco, ao final de uns seis anos. Eu eu cheguei a casa e pedi à minha mãe para me tirar doações: a mãe tira-me dali e eu eu já não consigo mais estar ali. Era o primeiro jogo que eu ia ia estar no banco. Depois, curiosamente, na na semana a seguir, esse esse atleta fez uma asneira lá no clube. E e acabou por ser suspenso e eu então voltei a jogar e e desde aí, desde esse momento até os júniores o meu crescimento foi foi gigante. Eu acabei por, no no, no dia que me lesionou no no, no júnior já, foi um dia em que eu ia ser chamado à seleção nacional de de sub-19 e eu tive um arrancamento, nesse dia eu partia pubis e, e no, no final do, do, do jogo, o nosso treinador, o Mr. Luís Luís, veio ter comigo e disse-me: Como é que é? Recuperas até segunda-feira? Uh, eu, Mas porquê, Mr.? E ele, o, o Elidio Val, é, é o, é o atual adjunto do Fernando Santos, agora na seleção nacional, uh, quer te levar para a seleção. E eu fiquei a olhar para o treinador e disse: Não faço ideia, não sei o que é que eu tenho. Até que no um dia a seguir, numa ressonância magnética, descobri se que eu tinha partido a pubis e ia parar oito meses. Uh, para Deus foi o primeiro momento uh, de muita dor, muita frustração e de de pensar que porque é a mim porque é que isto me está a acontecer a mim eu que luto tanto, eu que me esforço tanto e a verdade é que depois desse ano de júniores eu acabei por ficar praticamente bom no final da época os os séniores acabaram por ter todos os jogadores juniores à experiência já tinham feito a escolha, mas a mim entre aspas, na altura era o Vitor Oliveira que que infelizmente já, já faleceu e na altura ele disse, não, eu quero ver o miúdo não é? ele não vai embora, ele esteve ilusionado, eu quero ver o miúdo uhum. a verdade é que Pedro, depois de oito meses parado deves imaginar ainda por cima o ritmo de, de sénior que é uma transição já por si difícil um, uh, não, não tive hipótese e em 15 dias eles, eles acabaram por me dispensar eu fui dispensado do doações. e na altura fui para uma equipa da quarta divisão à uhum. experiência mais uma vez e o torneio disse que não me queria também e portanto aquele momento eh, foi um momento muito doloroso Porque no final da minha formação eu percebi que afinal eu não ia ser profissional de futebol e que nem sequer um clube da quarta divisão me queria naquele momento. Então eu na altura estava na faculdade de engenharia, estava no segundo ano já, porque com tudo isto eu nunca deixei de estudar, fiz sempre o meu meu percurso académico de forma muito natural enquanto jogava e acabei por decidir parar de jogar naquele ano. Portanto, o meu primeiro ano de sénior eu não joguei, fui para a faculdade. Um, bem se pusermos por níveis não é por escalões a faculdade é a divisão mais baixa que há não é? É, é aquela divisão em que a malta se viu à quarta-feira bebe umas, umas cervejas joga umas cartas e por acaso até vai dar uns chutes não é? e, e então eu eu acabei por não jogar nesse ano uh, jogava futebol universitário um, uhum. joguei o um campeonato de futebol universitário o ano também tive dificuldades inicialmente para poder ser titular nessa equipa e uh, e pronto, e agora resumindo a verdade é que passado dois anos eu estava a jogar a titular na primeira liga e portanto estes dois anos foram anos de de magia, não é? de magia, se não que a magia não existe mas foi como se eu tivesse sentido que foi dois anos mágicos porque houve um alinhamento tão grande no final desse ano de faculdade para mim, de que era aquilo que eu queria, então eu ia mesmo lutar por aquilo, independentemente do que as outras pessoas achassem, uhum. se eu tinha valor, se eu não tinha então eu fui parar a um clube da quinta divisão eu fui parar ao Padroense, era um clube da Distrital e, uh, e isto, eu, 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 eu gosto de contar isto porque no, no, eu, eu fui treinar a experiência mais uma vez e ao final de 20 minutos, uh, num treino muito engraçado, porque era um jogo de treino e eu cheguei primeiro, e o turno disse olha, tu chegaste primeiro, a equipa que vai jogar uh, nós temos que começar o treino uh, e eu disse Ok, pronto. Então, para mim, um treinar de experiência numa equipa, já começar ali um jogo a titular contra outra equipa, seria espetacular. O que é certo é que, ao final de 20 minutos, eu não aguentava mais. E eu, com alguma vergonha, olhei para o treinador e disse eu não aguento mais, meu coração está a mil, eu não estou habituado a este ritmo. Por mais que fosse um nível, digamos, mais baixo, porque era uma quinta divisão, eu tinha vindo da faculdade, eu estava parado. Então, foi muito engraçado que ele, ele, ele disse, disse uma coisa que me marcou muito até hoje e isto depois também vai em conta de coisas que podemos falar mais à frente esta pessoa olhou para mim uhum. chama-se Augusto Mata uh, um treinador mítico aqui na zona na zona norte e ele, ele virou-se para mim e ele disse mas eu não preciso ver mais nada fala com o presidente e uh, acerta lá com ele o teu contrato ficas cá para o ano e vou dizer mais uma uhum. coisa se tu não chegares à primeira liga eu não sou treinador de futebol ao oh, Pedro e aquilo na altura vou dizer eu não acreditei nada aquilo que ele estava a dizer não acredito naquele. Eu tinha vivido os meus últimos dois anos a ser rejeitado e eu não... as coisas não correrem bem. E quando aquele treinador me disse aquilo, foi uma sensação de parece que foi novamente uma pessoa a acreditar em mim, sabes? E, e a verdade é que uhum. passar dois anos com aquele treinador, eu cheguei à primeira Liga de Futebol. <risos> um, e, e depois, quando voltei lá uma semana depois de assinar a populações, eu estava a olhar para ele. Um, uhum assim com um sorriso de praticamente quase a chorar, né? Olhar para eu quase a chorar. E, uh, e ele a dizer... Uh, eu percebo alguma coisa de futebol, pá. Eu percebo alguma coisa de futebol. E eu disse, eu disse... Muito obrigado, sou-lhe eternamente grato porque... Você foi aqui... Foi um mentor, foi amigo, foi pai, foi avô, foi... Foi tudo numa, numa, numa posição só de treinador. Porque ele, muito mais do que me ensinar uh, questões técnicas e táticas... Ele, ele ensinou-me uh, novamente a confiar em mim e, uh, e a fazer o que eu tinha de fazer para poder chegar lá. E isso foi, uh, foi, um, momento, foi um momento de viragem, não é? Foi um momento m- muito marcante. Uh, se há dois anos ninguém acreditava e eu também me fui abaixo e acabei por também eu próprio desistir daquilo que era o meu sonho, naquele momento em particular, acho que foi novamente o, o acender da chama e dizer, não, é mesmo isto, eu agora até tenho pessoas que me apoiam e portanto eu vou seguir esta caminhada durante esses dois anos como deves imaginar houve muito sacrifício houve muita, muito, muitas escolhas uh, direcionadas para aquilo que eu queria praticamente disse não a tudo na minha vida a não ser treinar dormir e, e, e comer bem e portanto foram, foram decisões que eu tive que tomar para poder que tu, tu em, a e, a a estudar, e, e acabou muito... por acontecer portanto, uh, não foi... eu sempre estudei eu nunca parei de estudar eu estava a ter almoçado em engenharia, eu só parei de estudar no primeiro ano de profissional de relações, porque, pronto, os treinos eram bastante intensos, eram treinos bidiários, nós tínhamos, viajávamos muito, tínhamos, jogávamos à sexta ou a segunda por causa das transmissões televisivas, e então nesse, nesse ano eu optei por parar de estudar, não cancelando a, a, a matrícula, no fundo esperando sempre que pudesse fazer uma outra cadeira, mas a verdade é que depois na faculdade também não foram assim muito flexíveis com, com a minha agenda, com, com, com o meu tra... hum. neste caso, o meu trabalho. E acabei por, nesse ano, não fiz cadeira nenhuma. Mas foi o único ano onde eu não consegui fazer nenhuma cadeira. Depois, quando, quando no okay. segundo ano profissional, então, eu já voltei a estudar.
0: A a é. aí o teu percurso, a história que me estás a contar, é assim, é uma história que tem, tem frustração, tem, tem drama, não é? Aquilo, é um momento dramático, não é? Tu estás prestes a, a conseguir... Uma chamada à seleção e lesionas naquele dia, não é? Parece filme de Hollywood não é? e depois pa- passas por um, por um período grande de, de, em, em que quase deixas de acreditar em ti. Uma, uma pessoa-chave dá-te a mão, não é? E diz eu acredito em ti, e isso parece que foi muito importante. E de repente estás a viver outra vez o teu sonho. Só que as aventuras não, não, não se ficaram por aí, não é? Ainda havia mais
1: desafios pela frente. Bem. Havia, havia. Um, quando, quando eu chego ao Lachuns, curiosamente, eu vou novamente à experiência. E foi, e foi o momento para mim de eu perceber se eu realmente queria aquilo. Porque é que me aconteceu, Pedro? No último jogo do, do campeonato no Padroense, nós subimos duas vezes seguidas de divisão. E nesse ano que, no último ano, quando subimos à segunda B, no último jogo como o Coimbrões, nos últimos minutos, eu tenho uma dor gigantesca na perna esquerda. Mas deve imaginar a adrenalina, uh, uh, de subirmos divisão e tudo mais, aquele dia foi de festa e tudo mais. E eu recebo a chamada na segunda-feira para uh, juntar uma equipa de relações, uma uhum. equipa profissional, para fazer a pré-época à experiência. Bem, a minha primeira reação foi, foi mesmo esta. Foi, ah, como é que é possível um clube que vai contratar jogadores lá fora, uh, ao Brasil, muitas das vezes quase por uh, 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 um vídeo. Eu estou a jogar aqui ao lado dois anos... Joguei lá há oito anos e ainda vou ter de ir à experiência. Ok, bora, eu vou à experiência. Só que naquele dia, quando eu acordo de manhã e recebo a chamada, eu ainda estava um pouco anestesiado da festa, do jogo, tudo aquilo que aconteceu. O que é verdade é que quando, ponho, uh, uh, quando me ponho a caminhar uh, pela primeira vez nesse dia, a dor que eu senti era muito grande. E eu, aqui para uma do, do disse, o massagista do padroense Padroense disse ao Sr. Joaquim: aconteceu isto, 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 estou-me a convidar mas ontem você sabe que eu tivesse a dor senhor Pedro, vamos já fazer uma, uma ecografia para perceber o que é que tu tens uhum. e hum, eu vou partilhar isto aqui, há pessoas de relações que vão achar isto uh, uh, que eu menti mas vai já perceber porque é que eu fiz então basicamente eu eu uh, eu tive eu tinha uma retura muscular de 2 de, de, de cm e na perna esquerda no, no reto na reto anterior no músculo reto anterior e entretanto eu disse o Joaquim uh, eu vou na mesma e ele disse-me, tu és doido, tu claro que não vais aguentar, é, é, é impossível correres, quanto mais fez uma pré-época de futebol, uh, nós íamos para Melgaço, uh, com, com o nosso ministro também era o José Mota, que n- não havia aqui espaço para, para, para facilitar, e uh, ele disse dê-me alguma coisa, por favor, para eu aguentar isto. E ele, uh, na altura, deu-me o que tinha a dar, não faço ideia do que é que ele me deu, o que é certo é que naquele dia acalmou, e ele na terça-feira, a partir com a equipa, para Melgaço. Pedro, e no final do primeiro dia eu sabia que não podia continuar, porque as duas eram enormes. Agora, o que é certo é que eu aguentei aquilo 15 dias. E no 15º dia, isto eu estou a resumir muito, porque aconteceram muitas coisas durante esses 15 dias, mas no 15º dia, quando nós voltamos a casa, portanto voltamos à rotina de ir treinar ao estádio e voltar para casa, eu vivi em casa dos meus pais, e eu, eu digo que fui tendo aos meus pais isto, porque eles na altura viviam muito aquele processo comigo, e eu disse aos meus pais olha, hoje é o último dia eu vou dizer o que é que eu tenho eu não aguento mais e era um jogo com beira-mar um jogo particular com a beira-mar íamos estar à tarde só que quando chegou ao estádio o, o jogo parece, parece que estava a ser antecipado a nível de hora uma correria para equipar e tudo mais eu não tive tempo de falar com ninguém Quando aí por mim estava no banco a começar o jogo, não é? e o jogo estava a correr mal para a equipa o míster mota ao intervalo tira os 11
0: eu nunca tinha jogado uh,
1: tanto tempo eu, eu entrava a 5 minutos uh, então, o teu equipa toda 45 minutos. E nesses 45 minutos, eu faço duas assistências e marco um golo. Faz assim uma coisa, assim de. Parece que lá está, mais uma vez, a magia parece que estava a acontecer. E no final do jogo, eu, eu nem tenho tempo, eu vou a sair assim do, do, para o túnel. O Mísser agarra-me assim o pescoço, leva-me para o balneário e disse-me: Vai ter com o presidente, assina os, os anos que tu quiseres, estou a partir de hoje às durações. E eu comecei a chorar à frente dele, sabe? Comecei assim a chorar e eu não sabia o que é que havia a dizer. Se estava feliz pelo momento ou se. Ou me disse, mas eu estou eu <risos> todo lixado da perna, estás a ver? Um, o que é que aconteceu? Eu fui uh, assinar ne- nesse dia. Há ali dois dias em que a coisa vai ao notário e não vai, o contrato. Só que, Pedro, isto foi uma quarta-feira. Na quinta-feira de manhã eu acordo com uma dor incrível ao ponto de não conseguir caminhar. Ah. Um, então, eu, eu não sei se lá está, se foi um inconsciente naquele momento que percebeu, ok, isto já está feito agora, deixa-me lá lançar aqui os sinais para ele curar isto de uma vez, uhum. mas o que é certo é que eu cheguei ao estádio, eu, eu não conseguia treinar, era impossível, então fui ter com o um médico, o um uhum. médico pega em mim e eleva-me à ecografia, e na, no exame vem a dizer uh, uh, rotura muscular, já era 3 centímetros, com contornos não uhum. recentes. E isso deixou-me numa situação muito delicada Porque o médico percebeu Que aquilo não foi no dia anterior Então o médico foi ter com o presidente E disse, olha, passa-se isto, isto e isto Entretanto, o presidente vem ter, vem ter com o treinador E o treinador na sauna Eu estava na sauna nesse dia A fazer um pouco de sauna e ele, e ele entra Começa-me a tocar assim na perna Sem falar E eu cheio de medo Cheio de medo Que eles me cancelassem o contrato E ele disse Pois é, então andaste-me a enganar Durante 15 dias <risos> E eu, sem falar, ele só olhava para baixo. E ele disse-me, sim senhor. Então é assim, pá, o Presidente quer, quer cancelar isto. E ele não, não, não quer jogadores assim. E eu digo, pronto, mas eu compreendo. Eu compreendo, eu, eu fiz o que podia, eu queria muito isto. E ele disse, mas eu seria maluco se deixasse que ele fizesse isto. Porque tu, fazer o que fizeste, mostraste que és realmente estar aqui. E eu dou muito valor para aquilo que tu fizeste. Eu, eu não, não vou para o lado contrário, eu não acho que tu me enganaste. Eu acho que tu... Foste das pessoas que provavelmente sabia tanto, tanto, tanto querias estar aqui, que é capaz de tudo. Portanto, eu sei o que é que tu serás capaz de fazer ao longo da época. Vais recuperar, tu és o jogo de lações. Pronto, e naquele dia a coisa ficou oficializada, saiu na altura nos jornais, e eu apercebi-me que, que, que ia finalmente ser as Nessa época acabei por depois fazer 25 jogos a titular, a época que correu-me bastante okay. bem a nível pessoal. Uh, tive o prazer de te conhecer né? tu, tu trabalhaste connosco nesse ano um, Ali quase no final da época E então uh, Essa época foi maravilhosa Se bem que depois na segunda, na, na segunda época Voltei a ter um arrancamento Voltei a partir a pubis um, E dessa não consegui mais recuperar Portanto, depois tive um ano parado A tentar recuperar E ao final do ano, portanto em 2011 para 2012 Eu fui, fui Obrigado a tomar a decisão de deixar de jogar Obviamente todo este processo, Pedro De altos e baixos Colocou-me a nível emocional A ser testado A um nível que eu não imaginava ser possível com, com, com muita muito sofrimento Muito sofrimento Muita angústia Muita tristeza Uma sensação de que Não vale a pena lutar mais é, 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 Chega, não dá mais Mas que hoje... Quando olho para trás e fazendo o que faço percebo que foi uma escola, não é? que ele foi uma. uma eu, tive, eu tive um conjunto de cursos tirados foi é, experiência. Eu agora, agora vou querer saber mais
0: como é que é o, o salto para tu te tornares coach. Ou seja, acho que assim um comentário que eu gostava aqui de fazer a, a toda esta tua história. É que o, eu, eu, eu também lido com muitas pessoas do futebol, não é? Como coach, trabalhei com, ao longo dos anos com muitos treinadores e, e atletas e continuo a fazê-lo. E uh, uh, algumas pessoas têm um historial, no futebol ou no desporto, têm um historial de sucesso, não é? Onde a história que estariam agora a contar seria, pá, correu-me sempre tudo bem e depois... E, e fui à seleção e fui para outro clube e ganhei muito dinheiro e fui o maior... E, e, eu, claro que essas histórias também são interessantes e nós às vezes seguimos histórias de pessoas que sempre tiveram muito sucesso no, no desporto, só que aquilo que eu noto enquanto coach é que esta pessoa tem este historial todo de sucesso, mas está prestes a abanar e quando abanar não tem uma estrutura porque não tem referências, não tem referências do que é que é uh, ser, ser dispensado, não tem referências do que é que é lidar com uma lesão grave, não tem referências do que é que é de repente ver a vida toda em perspectiva e não saber o que fazer, não tem referências do que é desistir de alguma coisa de que gosta muito. E, por outro lado, há pessoas que estão cheias dessas referências porque foi isso que viveram no desporto, não é? E é, é, é engraçado que eu, na minha, a minha prática desportiva, eu pratiquei desporto de competição durante muitos anos, eu joguei vôlei durante 16 anos, muitos anos também no Leixões, e... Só que a minha, a minha carreira foi sempre uma carreira uh, desportivamente medíocre, de, 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 sempre um, um jogador de segunda linha, de, muitas épocas em que não era titular da minha equipa, era aquele, era aquele jogador que entrava e dava um jeito, ajudava assim em alguns momentos, que, que, que era muito importante para o treino, e para, para, para ter, porque era muito competitivo no treino e esforçava muito, uh, só que uh, os meus resultados foram sempre medíocres, principalmente por comparação com aquilo que eu queria, com os objetivos que eu tinha, com... Os sítios onde queria chegar. Só que eu entendo que isso também me deu uma. Acabou por ser uma metáfora gigante para muitas outras coisas na minha vida para, para a minha parentalidade, para os relacionamentos, para a minha profissão. Que aprendi tanta coisa com esses momentos. Então, eu estou aqui a especular que provavelmente se as coisas no futebol te tivessem corrido melhor no sentido de não teres tido essas lesões teres se calhar leixões depois passavas para outro clube maior se calhar hoje em dia não eras coach nem tinhas a capacidade de entender o, 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 o que é ser um, um atleta de alta competição como tu tens não é? então conta-nos lá como é, que, como é que o coaching chega à tua vida como é que tu começas a trabalhar com atletas como coaches hum.
1: Então, como é, que foi, como é que foi esse percurso depois? Um, quando eu deixei de jogar, aquilo que eu fiz foi su- uh, uh, suprimir as minhas emoções. Não é? Portanto, uh, uh, na altura uh, um, acabou por, uh, por ser um momento bastante doloroso. Uh, e, e quando nós entramos num, num processo de reprimir as emoções, geralmente começamos a, a encontrar determinados vícios para não ter que lidar com isso não é? E, e na altura eu voltei à faculdade quando deixei de jogar eu estava no quarto ano do, do mestrado voltei à faculdade e dei por mim a querer viver o meu ano de é? porque eu não vivia ano de caboeiro não, não vivi nada disso um, então o meu primeiro ano de faculdade o meu, o meu primeiro ano de faculdade foi como se fosse o quarto a nível da vida social comecei a sair muito eu nunca bebi álcool nunca, não, não era meu hábito na altura Comecei a beber, comecei a, a, a frequentar muitas festas, estava sempre a querer uhum. estar ali. Porque eu, eu, eu gostava-me imenso de estar sozinho. Eu, eu, eu estar sozinho levava-me sempre para uh, tudo aquilo que tinha acontecido lá atrás, sabes? Um, deixei de, de assistir a jogos de futebol, lembro perfeitamente do primeiro jogo, uhum. aos 10 minutos, tive que sair do estádio, porque o primeiro jogo que fui ver foi no estado de mar, fui ver o Lachões, foi ver um amigo meu na altura. Tive que sair do estádio e portanto. Eu comecei a fugir de tudo, de jogar a bola ou uma bola numa coisa que não me interessava. Uh, havia mesmo muita dor associada a todo esse processo. E portanto, eu de, terminei o curso na altura, mais um ano e pouco, fiz um, um, a tese de mestrado. Entrei, entrei numa. Fiz uma experiência de seis meses numa outra empresa, mas depois entrei numa consultora uh, uh, informática. Vim para Lisboa trabalhar. Um, e, e a vida rolava sempre com uma sensação de não me sentir vivo. Sabes, uma sensação sempre de. Porque eu, felizmente, quando me tornei profissional uhum. de futebol, durante aquela, aquele período em que a coisa correu bem, não é? em que eu jogava, em que, nós, uh, em que eu estava a ver o meu sonho, um, eu, eu vivi estados emocionais fantásticos fantásticos de, de, de realização, de alegria, de paz, de felicidade, de. Um, uhum. Bem, eu acho que é, eu, eu desejo aquele estado a toda a gente, seja em que contexto for, uh, eu desejo aquele estado a toda a gente, porque é mesmo um estado de fogo Então, eu, quando deixei de jogar, nunca mais voltei a sentir nada disso. E, portanto, o facto de eu ter sentido isso num determinado momento da minha vida, e num determinado momento da minha vida senti exatamente o oposto, levava-me a querer uh, ser sempre alguém diferente. Eu queria mudar sempre alguma coisa. Eu nunca aceitei o facto de chegar ao final do dia, às seis da tarde, na consultora, e... E sentir assim um vazio, não sentia propósito no naquilo que estava a fazer. Parece que estava ali uh, desligado das pessoas, do mundo. Sim. Aquilo, aquilo foi uma coisa que durou dois anos. Eu andei dois anos na, na, nesse processo. Até que eu, eu realmente disse, ah, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de me curar, eu preciso de me libertar de algumas coisas, eu preciso, eu vou procurar ajuda, não é? E curiosamente, eu, eu uh, talvez fosse daquelas pessoas que achava que a psicoterapia opa, que era uma coisa que não, não era para mim, era mesmo para quem já estivesse num estado muito mau, muito, uma coisa assim muito fora do normal. A verdade é que eu não, não optei por a, por, a, por a terapia individual e comecei a fazer formações, né? comecei a fazer certificações de coaching, PNL, para, para consumo próprio, sabes, para, para entender-me um pouco melhor. E quando isso aconteceu rapidamente eu comecei a ter mesmo uh, saltinhos ui. quânticos, sabes? assim, uma coisa de género. Ui, hoje já estou melhor que ontem. Ui, hoje já me sinto melhor que ontem. Com pequenas coisas. E, e, e ficava super entusiasmado com o que estava a aprender. E começava a partilhar aquilo com as pessoas que estavam à minha volta. E sentia que as pessoas que estavam à minha volta também se entusiasmavam com aquelas coisas que eu estava a partilhar com elas. Até que depois... Eu teria as certificações, teria as formações e tudo mais. E no final dessas certificações e formações, muitas das vezes há um período experimental, não é? Em que nós oferecemos uh, umas sessões gratuitas e tudo mais. E ah, esse processo foi muito apaixonante para mim, porque eu comecei a falar com pessoas e através de uma conversa conseguia perceber que tinha a capacidade de deixar a outra pessoa ou com mais clareza, ou mais nociasmada, ou mais em paz. Quer dizer, eu sentia o estado da pessoa a alterar-se durante a conversa eu disse, isto, é mesmo, isto, é, isto é mesmo muito interessante até que depois eu comecei a fazer isso uh, uh, em part time com o meu emprego portanto eu t- trabalhava na mesma como consultor mas depois no final do dia até às vezes à hora do almoço ou mesmo depois ao, depois ao fim de semana e eu comecei a fazer as minhas sessões sempre com uh, uh, pessoas não do desporto não é? portanto pessoas do dia-a-dia do meu trabalho pessoas próximas não, é? não eram clientes de coach eram pessoas próximas um, e as pessoas iam-me dando feedback, assim, Pedro, pá, pô, eu acho que tens, tens o mesmo jeito para fazer isto. Eu não sei, eu não sei se, se faz sentido para ti, tu vas isto de uma forma profissional ou não, mas eu, eu sinto que quando falo contigo tens a capacidade de me ajudar. Não é uma conversa de café. Não é aquela conversa de café. E eu disse, ok, ok. E comecei a pensar na ideia um bocadinho mais a sério. Até que depois comecei mesmo a cobrar. Portanto, eu comecei a encontrar pessoas, dizia que fazia isso e cobrava um valor. Um, e a coisa começou a correr bem, eu comecei a me entusiasmar pelo processo. Até que, ao final de, de mais ou menos uns oito meses, esse processo, eu vou de manhã no carro e tens que te, te, te despedir. Uh, e eu, eu acabo por ter esse traço muito de... Uh, eu consigo largar uma coisa se eu sentir como é para mim, apesar da mente começar a falar nas questões mais de segurança e estabilidade. Sim. Eu sou essa pessoa que vai para a ilha e, e, e queima a ponte. Sou esse tipo de pessoa. Um, e então eu fui ao meu trabalho e disse ao Marco que era o meu, o meu, o meu chefe na altura Marco, eu quero entregar a carta uh, porque eu quero-me despedir mas eu tenho idosa de surpresa, né nunca tinha falado naquilo, mas ok, eu vou-me dedicar exclusivamente um, a isto uh, à área do coaching, à área do de desenvolvimento pessoal assim que isto está a chamar por mim e se isto não der certo, um dia eu se calhar volto para aqui outra vez não faço ideia, para esta ou para outra empresa então começou assim claro que durante esse processo, Pedro, o que começou a acontecer foi um, o meu contexto anterior um, era muito de desporto então na minha vida existiam muitas pessoas jogadas ao desporto inclusive muitos colegas meus uhum. não é? que, que, que jogavam futebol então comecei a fazer isto com eles e aos bocadinhos eles começaram a me dar um feedback de, isto está mesmo a ajudar isto está mesmo a ajudar então depois foi uma coisa super natural de de começar cada vez mais a trabalhar com atletas, atletas, atletas. Hoje em dia eu trabalho ainda com com, com pessoas que não são atletas, gosto também de de o fazer, até porque Hum, nós quando trabalhamos com um atleta estamos a trabalhar a pessoa, (risos) é só o contexto onde ele está inserido que muda, mas é óbvio que como o desporto é algo que me apaixona. E como eu gosto muito destes micro ciclos semanais, deles treinarem e jogarem, treinarem e jogarem. E é quase como se estivessem sempre, a, 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 semanalmente, Sim. quase sempre a serem testado aquilo que eles treinam. Então, para mim, às vezes, num processo com um atleta, é muito mais uh, fácil um, receber feedback. Uh, é mais fácil receber feedback. É como se eles tivessem, uh, de uma forma mais intensa, as situações que lhes proporcionam perceber se realmente eles estão a desenvolver uh, alguma capacidade ou não. E assim foi. E hoje, como, como tu sabes, uhum. uh, trabalho uh, 90% com, com futebolistas. Um, é, é esse o meu, o, digamos, o meu nicho. Um, e já o faço agora há 4 anos, a um nível profissional. E esse é o meu dia a dia, de manhã à noite, uh, é, é, é trabalhar na área do desenvolvimento pessoal. Eu, eu quero te fazer aqui algumas questões sobre, sobre as
0: aprendizagens que tu tens feito a, a, a trabalhar com, com futebolistas e com futebolistas de elite. Mas queria, queria só. Uh, fazer um comentário e tu disseste aí uma coisa atrás que, pá, que para mim é mesmo importante tu falaste de, 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 um dia és no carro e, e surgiu assim uma clareza interior de pá, vou-me despedir não é? e, e, e depois uh, eu, eu lido com muitas pessoas que, têm, que estão uh, em um processo de tomada de decisão, não é? ou de mudança de carreira, ou uma decisão relacionada pá, com relacionamentos românticos ou com a família e que uma das coisas que as impede de tomar uma decisão e progredir é não, não conseguirem fazer aquilo que tu fizeste que é, ok eu, agora para mim é claro para fazer isto e depois se não funcionar, depois bem, logo se vê, posso tomar outra decisão mais tarde. As pessoas tendem a olhar para a tomada de decisão como é uma coisa para sempre não é? é tipo, eu não sei se isto vem daquela ideia do, do, dos votos de casamento, não é? Que é para sempre e às dois parece que estão a tomar decisões sobre a carreira é para sempre o, é, é tudo para sempre e é muito assustador tomar uh, decisões para sempre é? porque o para sempre é altamente incerto mas acho que ficou aí uma coisa que eu gostava mesmo de salientar para quem nos ouve que às vezes fica mais fácil tomar decisões quando nós consideramos que é bem, esta decisão é para sempre agora porque o, amanhã o para sempre pode mudar e isso ajuda-nos a ter um bocadinho mais de, de, de leveza não é? e foi isso que Sim. também te permitiu que eu hoje chegasses onde chegasses a trabalhar okay. com o futebolista Pedro, falando especificamente do, do, do coaching no desporto eu, uma coisa que eu tenho partilhado aqui várias vezes no podcast é que quando eu comecei a trabalhar com, com atletas eu eu, eu, tal como outras pessoas, tinha muita ideia de, de que pá, os atletas são altamente focados, são altamente determinados, são altamente confiantes, sobretudo aqueles pá, que já estão num determinado nível. É? Nós vemos um tipo a jogar na televisão, num estádio, com 50 ou 60 mil pessoas, e a marcar golos, e dizemos, é, pá, este tipo é super confiante. E, pô, e os treinadores igual, é um treinador que está habituado a mandar, a dirigir, a, pá, a tomar decisões, a, a jogar ali no risco, no limite... E, quando eu comecei, e, e por isso é que no mundo das empresas se utiliza tantas vezes a metáfora do desporto e do futebol, não é? Pá, temos que ser como, como, como um, um atleta da elite. Só depois, quando eu comecei a trabalhar com atletas da elite e com treinadores da elite, quer dizer, às vezes a confiança não era assim tão grande, o, o, a, a crença em si próprio não era assim tão grande, a, a tranquilidade pá, nem sempre estava lá. Portanto, foi, foi assim um, um bocadinho um choque perceber que não só os atletas da elite eram iguais a todas as outras pessoas, não é? Com com as suas dificuldades, as suas inseguranças, como às vezes até isso estava mais marcado por causa deles sentirem que não posso mostrar, tenho que esconder, não posso vulnerabilizar e às vezes até terem ali uns mapas mentais um bocado complexos. Foi foi também isso a a tua experiência quando começaste a trabalhar com... Teve alguma coisa a ver com isto? Hum.
1: Sim. Sim, uh, e dou-te aqui um, um exemplo muito rápido que vivi até enquanto atleta que me permita uh, deixá-los à vontade quando nós começamos uma conversa também. Eu lembro deste episódio, uh, talvez o meu sexto sétimo jogo como profissional, nós vamos jogar lado e, e foi o meu primeiro jogo grande, sabes? Assim, um jogo com 50 mil pessoas. E, um, e eu vou eu, nós saímos do, do, do hotel e, e vêm os batedores <risos> da polícia. Então foi a primeira vez que eu vi-me num autocarro uh, uh, com a polícia a, a, a desobstruir todas as estradas para nós passarmos, uh, polícia à frente, polícia atrás. Eu todo arrepiado e eu olhar para os meus colegas dizer assim Ih, que espetáculo, não é? E uh, eu lembro perfeitamente de entrar no estádio e no momento em que vamos a subir ao relvado, uh, o, o estado de relvado, quem entra para o, o relvado tem assim um túnel, eu não sei se ainda é assim, mas era uma escadaria... Em metal e, e os pitões de alumínio a bater na, no metal fazem muito barulho. Aquilo estava-me a assustar um bocado, sabes? E depois eu um barulho ensurdecedor lá fora. Ah, Pedro, ele estava, uh, talvez o termo estava uh, 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 com cagaço de caramba, estava porque ia ser a minha maior exposição de sempre. Tava, aquele jogo que ia ver os meus avós, os meus amigos, meus tios, meus padrinhos, toda a gente ia ver a jogo na televisão. E além disso, estavam 50 mil pessoas no estádio. E quando eu olho para o lado, um dos jogadores que estava ao meu lado, mesmo ao meu lado, era o João Moutinho. E eu olho, e eu tenho este este, este comentário para mim Gente, porra, eu eu sou tão pequenino à beira destes gais. O que é que eu estou aqui a fazer, sabes? E eu eu entrei para o jogo desta forma, com com este diálogo interno. E o jogo correu como correu, se calhar vais já entender como é que correu com este comentário. Eu chego a casa às uma e meia, duas da manhã, nós vimos de Lisboa, e eu adormeço logo. Na altura eu acho que o meu quarto estava em arrumações, uma coisa assim. eu durmo com a minha irmã nesse dia, minha irmã era mais nova do que eu, e a minha irmã acorda-me e bate-me assim com a, com a mão na perna, Pedro, 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 estão a falar de ti. Uhum. Então era, era o, 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 o programa tri Ataque na, na RTP, em que o João Goubert estava a dizer para o Paulo Bento, colocar os olhos em mim porque a serenidade e a confiança que ele demonstrava com apenas 21 anos e com apenas 6 jogos depois de à a 4 divisão, que era incrível e que para ele eu tinha sido o melhor jogador em campo e eu, eu olhei para aquilo e é, eu, deixou-me feliz o que ele me disse, ao mesmo tempo colocou-me ainda mais tensão que é, este gajo está a tentar passar uma imagem a toda a gente de uma coisa que eu não sou Eu não sou aquilo. E então na minha experiência como coach, a gente já deve ter ouvido falar desse termo, que é o síndrome do impostor. O o síndrome do impostor relata o desafio interno de um atleta que ele acha que não é tão bom como as pessoas acham que ele é. E portanto, eu lido muito, e tenho tido a felicidade de trabalhar aqui com jovens, que uh, estavam em equipas vezes e passado um ano estão a jogar no Benfica, no Barcelona, no Valência. São miúdos uh-huh. que passam de um contexto altamente de formação uh-huh. para, em meses, valerem 30 milhões no mercado e, e, e saírem nas capas dos jornais. E isto é... Uh-huh. Uh, não há tempo para haver essa integração. O que é certo é que eles no dia a seguir estão nesse novo clube com os (risos) adeptos a exigir que eles joguem a um alto nível porque custaram 30 milhões e são vistos como miúdos maravilhosos Wonder Kids, não é? Eu tenho dois ou três (risos) com quem quem já trabalhei, estão na lista dos Wonder Kids Repara só, a a, a pressão externa que é colocada sobre estes miúdos, que na verdade não desenvolveram internamente esse esse tipo de competência de de um bom diálogo interno dessa segurança, dessa confiança então para mim é muito fácil, muitas das vezes, quando eu conheço um novo atleta e ele vem com aquela postura, não é? Até, muitas das vezes esse atletas tem uma presença que até assustam algumas pessoas a presença. Uhum. E é muito difícil em cinco minutos desfazer aquilo e conseguir chegar à insegurança dele, à, falta de, à dúvida que ele tem ele próprio. Porque, felizmente, tu, pela experiência que tens, já, já, já vives isto há muitos anos. E eu, como coach, não tinha tanto essa experiência, só que tinha esta facilidade em perceber. Para aí eu lá atrás também fiz isto desta forma. E eu não me sentia nada assim, sabes? É claro, depois com o tempo tu vais desenvolvendo isso, mesmo na altura até foi sem, sem algum tipo de trabalho individual, o facto de ir jogando e o facto de, de, de ir uhum. acumulando experiência, tu próprio vais desenvolvendo essa capacidade. Eu lembro de passar uns 12 jogos, jogarmos com o Porto em casa e eu já senti muito pouco isso houve uma sensação muito de semana para semana de desenvolvimento, mas há sempre um processo geralmente quando há uma transferência, quando há um processo de adaptação do atleta realmente sentir, será será que eu aqui me vou dar bem será que eu sou este atleta que as pessoas esperam que eu seja há uma uma coisa coisa que eu eu, acho
0: muito interessante na forma como eu dei uma para um lado agora vou dar outra outra para o outro que é por um lado o, o público olha para os para os desportistas da de elite para os, para os treinadores e para, para os futebolistas. E por, um, por um lado tem muitas vezes esta visão de estas pessoas são super confiantes, são super determinadas, sabem sempre o que querem e depois a vivência próxima não é bem assim. É, é, aliás, eu, eu até aproveitei recentemente quando, quando estive, estive a fazer uma palestra no, no, no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol Pai, estava, estava a alertar, como muitas pessoas têm alertado, mesmo para o, para o fenómeno da saúde mental no, no, no desporto da elite e felizmente nós temos tido uma série de casos muito mediáticos, no, tivemos nos Jogos Olímpicos, tivemos no ténis, casos mediáticos de, de atletas a dizer Pai, eu não estou bem, eu não estou bem e é tão importante eu trabalhar eh, em cima da minha saúde mental como seria trabalhar em cima de uma lesão, não é? E eh, isso tem sido muito interessante, mas agora eu, eu vou, dar, vou dar uma para o outro lado que é, depois, depois também há um grau de exigência brutal, que é, como este tipo é, né? neste caso no futebol, como este tipo é futebolista e, e treina todos os dias e ganha muito dinheiro, pá, ele devia fazer as coisas sempre bem, não é? Como é que é possível? Como é que é possível? Eu tenho um, um, um episódio pá, muito fixe com, com, com o meu filho do meio com o Eric, ele só tinha 5 anos e... E ele gostava muito de futebol, ele gosta muito de futebol. E estávamos a ver um, um jogo na televisão e o avançado do Porto era o Jackson Martinez e, e falhou assim, um o mato perto da baliza. E o, e o comentador diz assim: como é possível, como é possível, Jackson Martinez? Uma perdida escandalosa, assim o comentário desse jeito. E o Eric com 5 anos, diz assim: ó oh, papá, mas se aquele senhor tivesse no lugar do Jackson com os pensamentos do Jackson, e ele também chutava para o lado. Eu dizer, pá, que, que fixe que é, que é de perceber que pá, as pessoas fazem sempre o melhor que podem e, pá, e não, não acertam sempre. Mas às vezes é um grau de exigência brutal, não é? E eu, eu acho que é por isso que futebolistas em particular se sentem tão expostos, não é? Porque podem falhar um remate, podem uh, tomar uma má decisão e de repente têm milhares de pessoas que eles não conhecem lá lado nenhum a cair em cima deles, então com as redes sociais, e cima por cima agora foi muito uh, exponenciado, não é? então, De certeza que lidas também muito com isto, não é? Com o atleta que está, está em pânico, tal como tu quando subiste ao relevado de Alvalade de repente percebeste, está toda a gente a olhar para mim e eles acham que está toda a gente a olhar para eles o tempo todo, não é?
1: Sim. Sim, sim, sim. Eu, eu, de tudo que me estás a dizer, é é quase 100% dos casos verdade. Isto é, tirando uma rara rara exceção, praticamente todos os atletas, quando atingem um determinado nível, começam eles próprios a ter medo do nível que eles estão a atingir. Isto é, muitas das vezes atingem esse nível num determinado estado até de flow, isto é, enquanto estão descontraídos e tudo mais, começam cada vez a jogar melhor e começam a, a ter melhores uh, uh, resultados. Só que depois, esse próprio processo cria um processo externo de quem os observa, de quem os, os, os treina, de quem enquanto também adepto, de, ok, este gajo é isto, este jogador é esta qualidade e portanto, tudo que for abaixo disto agora ou o gajo não anda a descansar bem ou não é é profissional o suficiente ou ou não quer nada com isto não se esforça, já quer ir embora é é muito interessante isso e e muitas das vezes, tu e eu que trabalhamos com os atletas, percebemos que não é nada disso que simplesmente como qualquer outra pessoa, há um dia menos bom há um dia em que eu acordo e estou menos bem disposto estou menos presente, e a coisa corre menos bem. O que é certo é que quando corre menos bem uma vez e vem todo este tipo de pressão externa, o atleta começa a entrar numa, numa situação de querer novamente provar que tem valor. Só que ele até ele até de ser notado Sim, como atleta com valor, ele Sim. até nem estava a tentar provar nada. Sim. Porque estava a fluir, estava a jogar, estava a divertir-se. Não é? Só que quando entra nesse processo começa a ser tudo muito mais pesado, tudo muito mais em esforço. E por isso é que muitos atletas, muitas das vezes, uh, comentam Pá, eu só queria voltar a ter aqueles, é. aquele momento de forma. E é o nosso trabalho, muitas das vezes, começar a fazer perguntas simples. A sério? Então como é que tu, o que é que tu ouvias naquele momento? O que é que te sentias? O que é que, como é que tu falavas contigo? Que era para começar a tentar recrutar é. novamente todos os processos que na altura eram inconscientes para ele, mas que estavam a gerar bons resultados. E, e eu, eu vivo muito isso, como tu disseste, com os atletas, que é, parece uhum. que é, é, é um mundo onde não há espaço para o erro. É um mundo onde não há espaço uhum. para o atleta ter um, um dia sim, menos sim, bom. Sim. O atleta é o treinador. Sim, Até o treinador é todo possível isto vai tudo Isto vai tudo por... por não é? Então está tudo ligado. A bola, é muito engraçado como o facto de, no futebol, a bola entrar ou a bola não entrar, dita ao segundo o valor da pessoa ou não, para quem assiste e às vezes o meu trabalho é ajudá-los mesmo a entender que o valor deles como pessoa não está assim tão ligado ao facto de eles terem marcado o gol ou não porque como eles vivem muito eles vivem muito o contexto, é muito intenso não é? eles passam muitas vezes a semana juntos no, no estágio, em treino e tudo mais e portanto há um momento em que parece que eles eles sentem que o valor deles como pessoa está só associado ao valor deles como atleta só que eles depois também são filhos são pais, são amigos são... São tudo aquilo que, que não é ligado ao futebol. E, e aí está mais o valor deles, como, como, como ser humano, digamos. E às vezes é resgatar um pouco isso é, para eles que é, todos se os esquecem. À sua volta, muitas vezes esquecem.
0: todos esquecem. Esta, esta ideia, esta ideia do, do provar o valor é uma conversa que eu ouço muito em desportistas profissionais. Eu quero provar, eu quero... Vimos isso mesmo mesmo com atletas de outras modalidades nos Jogos Olímpicos, que é isto é o momento para eu mostrar o meu valor. E às vezes há aí um um fenómeno psicológico que é um bocado perverso, que é se eu tenho que provar o meu valor é porque ele ainda não está provado. E se se esse é o meu objetivo, quer dizer que há a possibilidade de eu não alcançar o objetivo e de não chegar a provar o meu valor. Isso é, isso é perverso, mas eu, eu vejo isso a acontecer noutros, noutros momentos, não é? O, o pai que quer provar ao filho que tem valor enquanto pai, não é? Que está tá muito ali a lutar, pá, só queria que o meu filho olhasse para mim e dissesse o meu pai é incrível. O filho que está a fazer isso em relação ao pai, então isso no desporto acontece tantas vezes o jogador que pode estar lá no Barcelona ou no Manchester ou não sei o que é, mas continua a jogar é para receber a aprovação do pai porque quando ele era pequenito o pai mostrou-lhe, dava-lhe amor quando ele jogava bem e portanto ele ainda está em busca disso. E, e eu vejo isso acontecer nas empresas, as pessoas a tentarem mostrar, mostrar, provar o seu valor. E uma coisa é eu, eu procurar mostrar que consigo fazer uma determinada coisa. Ok, ótimo, andei a treinar e agora quero mostrar. E quero me divertir com isso. Outra coisa é... é é achar que isso é é o meu valor enquanto ser humano. E aí começam começam problemas grandes e por isso é que há tantos jogadores às vezes em sofrimento. Olha, esta que eu atirei atirei agora para o ar do do pai, eu acho que é a quantidade de jogadores que estão a jogar para agradar ao pai e à mãe, mas normalmente ao pai. Eles normalmente, da mãe, isto é é claro que é é uma generalização, mas muitas vezes da mãe receberam mais o passo, só querem que estejas bem e que não te magoes, mas, mas muitas vezes do pai receberam a cena do pá, devias ter passado a bola, se, se isto é assim, deixe-te de trazer aos treinos. <risos> e, e, e essa pressão mantém-se mesmo quando eles estão a mais
1: alto nível. tem é? sim, sim. Tal e qual. Pedro, eu, eu vivi isso enquanto atleta. Eu lembro perfeitamente o meu pai foi sempre uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Hum. E o meu pai não era aquele tipo de pai que ia ver o treino e nem ver o jogo. Pelo menos até uma certa idade ele não ia. Mas o meu pai chegava muitas vezes tarde a casa e gostava de ligar a televisão enquanto jantávamos, que era o único momento que eu estava com ele às vezes, e gostava de ver o telejornal. Era era, era um hábito que ele tinha. E eu como miúdo, e eu hoje consigo observar isso, na altura não, eu queria receber um bocadinho a atenção do meu pai. E a estratégia que eu utilizava para receber a atenção do meu pai era mentir-lhe, dizendo que naquele treino eu tinha marcado dois gols No jogo eu não podia inventar, que ele sabia, né Mas no treino não, no treino eu podia. <risos> e eu lembro de dizer, pai hoje fiz dois golos no treino. E, e era o momento em que ele dizia, epá, sim senhoras, maior, não sei o quê. E aquilo parece que me enchia o, o, o coração, mesmo sendo mentira. Curiosamente, eu não gostava que o meu pai fosse ver o jogo. Quando ele ia ver o jogo e quando eu o na bancada, o jogo corria pior. Porquê? Porque o meu pai era sempre uh, uh, um, o tipo de pai que se eu fizesse 20 coisas boas, eu ia conseguir reparar naquilo que foi menos bom. E, e, e era esse. Claro que a intenção dele, e depois nós eventualmente poderíamos falar mais disso à frente, a intenção dele era super positiva, provavelmente. Provavelmente não era mesmo, não é? Ele queria que eu melhorasse, queria que eu fosse um melhor jogador e tal. Um, só que o que ele estava a fazer era sempre a, a fazer-me sentir que eu não era suficiente e que eu ainda não tinha dor suficiente para ele um dia poder chegar lá e dar-nos parabéns só. Olha, parabéns. Esforçaste-te, bastava isso, olha, esforçaste, não corre, mas esforçaste, parabéns, não quero esse o discurso. E hoje, quando lido com atletas, é, quando estou, principalmente a lidar com atletas mais jovens, gosto muito de, de fazer algumas perguntas sobre como é que o pai lida com ele para, para começar a entender também alguns padrões um, de, do, do próprio atleta, porque é muito curioso ver quando um atleta começa a falar e depois por isso, nós vamos desenvolver isso. O tipo de pai que ele dá-se deverá ter para adivinhar. <risos> ao par com o atleta, começamos a entender, mais ou menos é dá para adivinhar, não é? Porque é mesmo isso que tu dizes: um jogador pode jogar no, 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 num clube de, de, nos melhores cinco clubes do mundo e continuar a jogar principalmente para agradar o pai, e o pai continuar a, a tocar-lhe em pontos que o magoam e que, que o fazem sentir ainda não o suficiente. Mas um, mais uma vez, a intenção acaba sempre por ser positiva, só que a forma como isso é recebido pela que Eu trabalhei com, filho com um, um atleta que no, no,
0: no final do jogo o, o, o mecanismo dele de validação interna era quase inexistente. Ou seja, se no final do jogo tu lhe perguntasse então achas que jogaste bem? Ele, ele não sabia responder porque ele aguardava o telefonema do pai. E o pai ligava-lhe: os jogos dele eram muito expostos, estavam na televisão. O pai ligava-lhe: ele estava a jogar no estrangeiro. E o pai ligava-lhe, e e ele era naquele momento que ele, oh, havia um momento de alívio, ou então havia um momento de tensão. E ele até podia ter feito um jogo incrível, marcado gols, não sei o que é. Se o feedback que ele recebia do outro lado é ah, podias ter feito melhor. Aquilo criava uma tensão brutal e ele não conseguia desligar-se do do facto de aquilo ser a opinião de alguém. Ok, é uma uma avaliação e e vale o que vale, só que elas têm muito peso emocional. Eu eu, eu parece-me que a nossa conversa está-se aqui a encaminhar aqui para uma visão que eu acho que ambos provavelmente partilhamos, que é o processo de coaching, sendo normalmente no desporto muito focado inicialmente na questão da performance, quero quero marcar mais gols, quero ir para o Clube X, quero quero ser chamado à seleção, quero gerar determinado tipo de resultados, ele rapidamente se encaminha para questões muito do do fórum emocional e para muitas questões do fórum mental que é como é que eu me organizo internamente por forma a gerar determinado tipo de resultados não é é por isso que o coaching um, ele o coaching um para um quando nós temos tempo para explorar estar com alguém pode se transformar num, num processo assim bastante profundo não é que vai muito para além do quantos gols queres marcar esta época
1: é Pedro temos a experiência de certeza de que quando um atleta vem procurar uma performance melhor, ele às vezes pode mesmo com o objetivo, pá, tipo, ah, quero marcar mais golos. Não é? N- nós sabemos que grande parte da conversa não vai ser sobre isso. Não é? Vai ser sobre um, entender então o, o, como é que é o, o processo interno de pensamento emocional que pode gerar o comportamento que, que, que fará com que ele marque mais golos. E, portanto, esta é ideia do coaching desportivo, não é? o coaching no de desporto. Sabemos que nós concordamos muito mais com o coaching no de desporto. Vai ser trabalhar realmente o mundo interno desse atleta para que depois, nesse campo, nesse contexto do, da competição, ele possa ter mais recursos para poder executar aquilo que ele quer. Porque eu e tu não somos treinadores... De remates à baliza, de cruzamentos, de tática, e portanto, a partir desse sucesso queria marcar mais gols. Eu, eu, antes de, de aprender uh, uh, tu, tudo isto, diria: Vou Ok, ficar. vamos para o campo e, e vamos rematar a baliza, uh, vamos pôr o pé mais assim, o assado, não é? Seria isso. Agora, nós sabemos que muitas das vezes o atleta tem a técnica, já a tem, porque ele até já fez mais gols há três anos atrás. A questão é que naquele momento e ele não está, a colocar, não está a conseguir obter o estado emocional necessário de forma consistente para poder ter o comportamento necessário então aí o trabalho é, é claramente um, um trabalho relacionado com, com aquilo que nós fazemos um, e, e depois apenas com esse trabalho percebe-se que realmente o atleta consegue fazer mais gols. mas é só uma consequência porque realmente essa era a intenção dele e ele leva a energia para isso mas uh, apenas e só uma né? nós a, não, vezes não fazemos a, ninguém marcar golos. os
0: processos <risos> podem se tornar assim complexos e, de, e ganhar densidade do ponto de vista emocional e às vezes até percebe-se que, que, que o atleta tem necessidades terapêuticas, seria igual para o treinador também, há quase necessidades terapêuticas e que uh, p- pode-se chegar um momento em que o atleta conquista uma coisa que para mim é muito importante enquanto coach, que é a, aquela capacidade de se sentir bem mesmo quando as coisas correm mal e libertar-se daquela obsessão porque isto tem que tem, tem correr sempre bem, que aliás é um paradoxo, não é? Que quando eu estou obcecado porque isto tem que correr bem, tem que correr bem, tem que correr bem, diminua a probabilidade disto, disto correr bem. Mas outras vezes é tão simples. Eu uma, uma vez um, um atleta, ele era avançado, uh, pediu uma ajuda e nós falamos um pouco ao, ao telefone e, uh, e combinamos que, que íamos fazer uma ação, íamos nos encontrar, íamos uh, uh, começar um processo de coaching. Mas antes de desligar o telefone, nós nem sequer nos estávamos a ver, estávamos só a falar em, em, em áudio, e, e, e ele disse, mas pá, porque o treino está a correr mesmo mal, pá, eu ne, ne, nos treinos não marco, não marco, eu sou lançado eu tenho que marcar. Ele disse, ok, então vamos nos encontrar para a semana e falar sobre isso. Mas já agora diz-me uma coisa, tu, tu quando estás no, no treino, no exercício de finalização, se tu fechares os olhos, o que é que tu vês? Aí ele assim, de uma forma muito, pá, muito honesta, assim quase ingênua, disse, ah, não, eu quando fecho os olhos vejo-me sempre estar ao lado porque é o que me tem acontecido. Eu disse, ah, ok, pronto, normal. Isso é o que tem acontecido. Olha, mas faz o seguinte, tu agora vais ter treino. Quando, quando, antes de iniciar um exercício de finalização, fecha os olhos e vete a meter a bola na baliza. E ele, está bem, quantas vezes? Eu disse, pá, três ou quatro três ou quatro vezes. Pá, e, e ele, no, no final do treino, mandou uma mensagem a dizer assim, pá, isto pareceu magia. Eu fechei os olhos, vi-me a estar na baliza, a bola ou e Eu acertei na baliza... Portanto, na vez seguinte, lembrava-me da anterior, pá, fiz o melhor treino da época. E eu estava a pensar que às vezes, o, o, claro que às vezes há questões muito profundas, mas às vezes os desbloqueios podem ser coisas relativamente simples. Só que nós estamos tão obcecados por aquilo que é externo, pelo comportamento, que nos esquecemos que o comportamento tem uma raiz. Não é? A raiz do comportamento é aquilo que eu penso e, e os sentimentos que eu gero a partir daquilo que eu penso. Não é? E é para aí que nós tendemos a levar aqui o, o processo de coaching. Olha, Pedro, nós já estamos aqui com, com uma hora de conversa, portanto eu gostava de te lançar aqui umas duas ou três últimas questões. Uma delas é, um, qual, qual foi a tua maior surpresa quando começaste a trabalhar? como Eu, eu há bocado falei da, da surpresa que eu tive de, pá, afinal as pessoas não são tão confiantes como a pensar. Tu, tu, assim, como tu já vinhas desse mundo, ainda assim houve alguma coisa que te tenha surpreendido. Se calhar porque começaste a lidar com os com, com jogadores, por exemplo, que, que, que jogam no, ah, no, em alguns dos melhores clubes do mundo. ou alguma coisa que te surpreendeu com essa experiência?
1: Sim. Um, sim, no, no sentido de, como eu, como eu pratiquei e, e, e também tive assim a, uma, a um nível, digamos, profissional, não ao nível com, do que trabalho com alguns jogadores, mas... Um, na, na altura, quando, quando, quando jogava, já conhecia colegas meus que tinham pá, imensos desafios dentro daquilo que aparentava ser uma situação espetacular. Que é, ele faz o que gosta, joga em algum dos melhores clubes do mundo, é dourado ganha muito dinheiro, tem umas condições de vida espetaculares, tem uma família bonita... Hum. Aparentemente hum. não há problemas para este tipo de pessoas. Pelo menos é assim que as pessoas de fora veem, não é? Quando, quando olhamos para os jogadores de futebol de topo, o que mais me surpreendeu foi que estes atletas depois têm imensos desafios diários que as pessoas que não estão nesse patamar não têm. Isto é, o, o patamar que eles atingem condiciona-nos também depois muito a fazerem coisas normais que para nós são totalmente acessíveis e para eles não. Isto é, por exemplo, para um jovem de 20 anos que está num patamar já elevado em que a situação financeira é espetacular, em que se tornou de alguma forma famoso e tudo mais, há coisas que ele começa a deixar de poder fazer. E isso causa-lhes imensos... Porque há uma parte deles que só Só queriam ser normais que queriam viver a vida normal de de adolescente. Comer e E depois beber um copo num restaurante e até ir ouvir música até às duas da manhã. E eles começam a ser condicionados. desde muito cedo não poderem fazer isso. E se há um ou outro que vive muito bem com isso, há outros que muitas das vezes... Eu tenho alguns atletas com quem trabalho que muitas das vezes, por exemplo, jogam num, num, num clube de topo em Portugal e dizem assim, às vezes eu gostava de jogar lá naquele clube de CNS porque ali eu ia desfrutar muito mais não é? e iria ter uma vida mais normal, mais, mais condizente com aquilo que é dos meus amigos e tudo mais, portanto isso foi o que mais me surpreendeu, foi apesar de eles estarem aparentemente num local onde todos os jovens que gostam de futebol gostariam de estar, yeah. há muitas das vezes eles gostariam de estar onde os outros jovens estão não é? pronto, isso foi o que mais me surpreendeu a, a trabalhar com eles, porque pronto, eu acabei por jogar no Lachões, mas eu nunca atingi, digamos assim, um nível de topo, topo, top, não é? que era tudo aquilo também na altura ambicionado e também lá está, sendo este topo muito subjetivo, porque há, há, há realmente jogadores que jogando numa, uhum. numa segunda liga são extremamente realizados não é? isto vai em conta do que eu estou a dizer e há outros atletas que jogam nos melhores clubes do mundo e não são assim tão, 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 tão realizados Portanto, mas isso acho que vai ao encontro daquilo sim, que é a, a, a dimensão humana, não é? A, 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 o que estamos a sentir depende muito mais do que está a acontecer dentro do que está a acontecer fora. E, portanto, isso foi uma das coisas que me surpreendeu enquanto... Isso, isso enquanto, faz enquanto me lembrar um, trabalhar como
0: atletas. Uma, uma, há uns meses eu e a gravamos um, um episódio aqui no, no podcast onde estivemos durante quase uma hora a conversar sobre uma, uma célebre afirmação do Jim Carrey em que ele dizia que, que desejava que todas as pessoas pudessem ter o sucesso, a fama e o dinheiro apenas para perceberem que, que, que isso não era a solução, não é que, é que tal tá o, o segredo da felicidade. Agora são coisas que também, pá, se, se fizerem parte da nossa vida, podemos aprender a lidar com elas um, um, um pouco melhor e um pouco mais em paz. Então... então eh, eh, uma, uma surpresa que eu tive e que eu gostava que te comentasse aí para, para ver se bate certo com a tua experiência. Uma surpresa que eu também tive tipo foi um, começar a cultivar muita ideia de que pá, lá, fora, é? lá fora estão mais avançados do que nós, é? do que nós aqui em Portugal. Então, a ideia de que pá, lá fora trabalha essas partes, estas componentes mentais e emocionais pá, muito bem. E depois começar a trabalhar com treinadores e atletas que vão para os grandes clubes, para as grandes ligas e não, não é? eu no, no, no outro dia estava a ter uma conversa com, com um treinador de quem eu gosto muito e, e ele estava-me a dizer que é pá, gostava de saber especificamente o que é que faz o Guardiola, o que é que faz o Clop no ponto de vista mental e emocional e eu disse, olha, eu, eu, não, eu não tenho um conhecimento muito grande específico sobre, sobre esses treinadores não os conheço, não trabalho com eles só que eu, eu cheiro-me, eu tenho aqui a intuição de que tu já estás mais à frente do que eles lhe pedires respeito a estes aspectos. Que às vezes há ideia de que os outros trabalham muito bem nisto, mas depois o que eu vou aprendendo é que se calhar o trabalho que nós fazemos aqui em Portugal já é um trabalho que estará ao nível do, do, do melhor que se faz nos sítios. Também tens essa noção, isto bate certo para a tua experiência,
1: Olha, uhum. tenho essa noção por aquilo que os jogadores partilham um, daquilo que nós, uh, à partida, uhum. vemos como treinadores de todo, de excelência. Eu e tu, Pedro, quando trabalhamos com o atleta, epá, acabamos por ter o privilégio de muitas das vezes ter acesso àquilo que esse Eu treinador partilha o é. atleta, não é? E nós em é. quando fechamos assim os olhos, não é? Franzamos a testa. E imaginamos, porra, como é que um treinador supostamente de um nível tão alto Como é que é tenha este, este, erro? Uh, são erros, este claro. tipo de comunicação com o atleta? Isso, são, são erros de, no fundo, acabam por ser quase coisas um, tão simples de evitar a partir do momento que fossem uh, estudadas e conhecidas e que teriam resultados tão bons, mas que mesmo esse treinador que... Que está numa equipa de topo, que é visto como um treinador de topo, que é o mestre da tática, certo? A verdade é que depois acaba por ter muito poucos recursos no que diz respeito a poder ajudar um atleta a ficar mais motivado, poder ajudar um atleta a ficar mais calmo, mais confiante. Isto é, a verdade é que muitas vezes fazem exatamente o contrário. Fazem exatamente o contrário. E isso leva-me a crer, leva-me a crer, como tu disseste, que provavelmente. Muitas vezes temos um treinador até aqui em Portugal que treina numa segunda liga ou até num CNS que está muito mais preparado para ter sucesso a este nível do que um treinador que pode estar numa equipa de topo e que simplesmente é o mestre da tática. E é muito curioso. O Ferguson retirou-se com com uma frase muito interessante a dizer que quando começou o futebol achava que era 90% tática e 10% mental. (risos) Quando terminou o futebol... Que acredita que é 90% uhum. mental e 10% de tática. Isto choca um bocadinho, obviamente, esta frase, principalmente uhum. os treinadores que se valem de, de, de serem mestres da tática, não uhum. é? Que quase perguntam: ah, estão que? Não, não, não temos que perceber muito de futebol, é só perceber pessoas. Uh, eu, eu acho que a coisa pode andar aqui um bocadinho mais no meio, que é nem, nem tanto só uma coisa, nem tanto só outra, vai gerar resultados extraordinários, mas as duas coisas juntas realmente, e muitas das vezes é, é isto, Pedro. Realmente o treinador até não tem que ser o mestre. No desenvolvimento pessoal, o mestre a perceber de pessoas. Podem é estar rodeados de pessoas que hoje eu a Quem fazer. Eu não se nós em breve é não vamos ter aqui uma, uma terceira vaga no, no
0: futebol internacional de, de, de exportação, não é? Exportamos, começamos a exportar jogadores, depois começamos a exportar treinadores, não é? Os treinadores portugueses estão super valorizados, são top no mundo. E quem sabe se a terceira vaga não é exportar coaches. <risos> Isso qualquer dia o, os, os grandes clubes internacionais sim, estão, estão a recorrerem aqui aos coaches portugueses. Eu, eu acho que há aqui muito, muito espaço e nós os dois, claro, que estamos muito interessados nisso, não é? Em apoiar também outras pessoas que querem trabalhar como coaches no, no desporto. Acho que há aqui muito espaço, acho que vai ser uma uma área que, que vai continuar a crescer, principalmente porque a presença do coach começa a ser normalizada, começa a, a deixar de ser uma coisa estranha e que é para estar meio escondida, porque se não pensam que eu, que eu sou meio maluco e preciso de ajuda, não é? Portanto, isso vai ser normalizado e acho que nos próximos tempos vão, vão existir aí grandes oportunidades. Nós depois também haveremos de estar por aí também para, para contar novidades sobre isso. quero lançar a última pergunta, Pedro. O que é que é para ti? Esta é a pergunta com que nós gostamos de terminar aqui as conversas no no podcast. O que é que é para ti uma vida mágica? Hoje, o que é que é? Sabemos que no passado, se calhar, uma vida mágica era era estar no campo a marcar gols. O que que é que é para ti hoje uma vida mágica? O que é que tem que acontecer para tu sentir que existe magia na vida?
1: Acredito que... A resposta a essa essa pergunta é claro que vai vai, vai ser a minha e e claro que cada um tem a sua daquilo que eu vivi e tu há bocado falaste naquela frase do do Jim Carrey talvez para mim a vida mágica já tivesse sido muito relacionado com com isso com o ser ser bem-sucedido a um nível externo com com obter a validação da parte das pessoas podermos ser ser muito bons naquilo que fazemos talvez há há, há uns tempos isso fosse a minha definição de de vida mágica há uns tempos, há uns anos valente mas durante os últimos tempos cada vez mais tenho sentido que uma uma vida mágica é a a, a possibilidade de vivenciarmos estados emocionais de paz, de de alegria de conexão com os outros, de realização também de uma certa conexão com com esta natureza porque nós não não, não estamos à parte dela fazemos parte dela e portanto para mim uma vida mágica é cada vez mais viver um estado interior de de calma, de serenidade e e como tenho essa definição de vida mágica também procuro com as pessoas com quem trabalho e com quem interage no dia-a-dia poder passar um bocadinho mais disso porque acho que essa questão de quando faz essa pergunta, eu acho que a maior parte das pessoas vai mesmo para aquilo que é externo. Olha, para acontecer uma vida mágica, eu tenho que ter uma família assim, um trabalho assado e tal. E depois é muito interessante como até as pessoas que, durante o percurso, atingem essa, essa visão, depois chegam lá, tal como o Jim Carrey disse, Pá, afinal não é, não é bem sobre isto. Afinal eu posso estar a, a ter isto tudo e continuar a, a sentir muito, muita perturbação dentro de mim. Não é? Então, para mim, uma vida mágica, para mim é esta busca por um estado interior cada vez mais mais calmo, mais tranquilo, mais em paz. Hoje não procuro tanto as emoções intensas e, digamos, experiências que me tirem do chão. Procuro exatamente o contrário. Procuro sempre cada vez mais sentir-me mais presente, mais conectado com as pessoas. E, e para mim, essa talvez seja a definição mais... mais, Digamos, mais pr- é mais próxima neste momento da minha vida. Gosta, é, gosta, gosto da, tu, em, em gosto paz da tua vida mais do que sentir a, a antes, de antes de
0: terminarmos, queria só aproveitar este momento para te, <risos> para te entregar aqui um, um reconhecimento pessoal, porque eu, eu conheci-te na tua outra vida, não é? inicialmente como futebolista, e é, e é e és, há, do, há 12 anos. Yeah, ou seja, ainda adela-se, muito no início da adela-se, minha adela-se, carreira como adela-se. coach e é, e é, e é espetacular uh, observar este progresso todo, mas sobretudo é, é muito interessante observar como tu uh, estás a trabalhar como, como coach com atletas de top de elite, não é? eu sei de muitos dos atletas com que tu trabalhas são pessoas que toda a gente conhece mas uh, como, como fazes isso de uma forma séria, discreta gerando muito bons resultados para, para os teus clientes, sempre com, com, uma, com uma visão abrangente do que é que é o, do que é que é o ser humano que vai muito para além da sua dimensão de futebolista. Portanto, eu, eu acho que tu, por aquilo que eu entendo, aquilo que vou observando e as conversas que temos, parece-me que tu uh, estás realmente a ajudar pessoas. E isso é, isso é espetacular. Acho que, acho que isso é, é assim que se resume um, um coach. E sei também que tens interesse e abertura para e generosidade para eles ensinando e partilhando aquilo que tu sabes com outras pessoas e acho que também estás a, a ter aqui um papel muito importante neste movimento de, 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 de ter mais pessoas com, a fazer um coaching de qualidade no, no mundo do desporto, que acho que é um movimento que, que eu também estou muito interessado em, em, em alimentar e em incentivar, portanto obrigado pelo, pelo, pelo teu trabalho Porque está a ser muito fixe e, e, e isto ainda está a começar, não é? Isto ainda está
1: a começar Hum. Sim, sim, olha, obrigado eu, Pedro, porque é, 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 mesmo, é mesmo uma honra estar neste, neste podcast, porque hum, se, sempre que eu ouço um podcast, uh, teu aquilo que sinto é que há um, há um, há um grauzinho de, 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 de consciência que, que sobe, algo fica mais claro, e, uh, e eu ouço porque uh, nessa obtenção deste estado de paz, de calma e tudo mais esse podcast proporciona isso então para mim é uma honra poder estar aqui também a partilhar aqui a minha história contigo, o meu percurso contigo e também acredito que provavelmente é Exatamente. um tipo de conversa que vai, vai tocar algumas pessoas isto vai ser uma bela conversa e vai trazer também um pouco há isso.
0: muita gente que se interessa pelo desporto e há muita gente que tem familiares nomeadamente miúdos, adolescentes que que se interessam muito por desporto e querem ser futebolistas e acho que ouvirem aqui esta nossa conversa vai ser mesmo muito importante para aprenderem a sentir-se bem com os altos e baixos que esta vida é feita Pedro, obrigado pelo teu tempo acho que vamos conversar muito mais vezes gostei muito desta desta nossa conversa e obrigado pela pela tua abertura ainda nos contaste os segredos pelo meio grande conversa, obrigado Pedro um grande abraço para ti